0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de parásitos. Los parásitos son, por supuesto, pequeños microorganismos que viven, en alguien más, en este caso, en seres humanos y que pueden generarle daño. Y hoy vamos a abarcar justamente cinco de las parasitosis más comunes que afectan el cerebro humano. Es decir, no cualquier parásito, sino parásitos bastante agresivos que llegan al cerebro y que pueden generar un daño en ocasiones letal. Vamos a ver estas cinco parasitosis que afectan el cerebro. Por supuesto, el parásito más común que afecta a los seres humanos es el parásito de la malaria, también conocido en algunos países como México como paludismo. Este parásito, que por supuesto ya sabemos, es transmitido por el piquete de un mosquito anófeles, que se llama Plasmodium falciparum, en el caso de que afecta al sistema nervioso central, va a ser de las principales enfermedades que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Mata a miles o ha matado a miles de millones de personas y, por supuesto, es extremadamente grave y agresivo en casos, y plasmodium falciparum es de todas las versiones la más grave, porque no solamente va a infectar y afectar las células en que afecta plasmodium, eh, particularmente las células de la sangre, sino que esta infección por plasmodium afecta tanto las células de la sangre que estas pueden llevar a que los vasos sanguíneos del cerebro básicamente se descompongan y entonces tengamos justo la famosa malaria cerebral. Esta malaria cerebral, por supuesto, va a afectar principalmente a personas que no tienen sistema inmune tan desarrollado, específicamente niños, siendo el 70% de los casos en niños. Sin embargo, por ejemplo, personas que viajan a lugares donde la malaria es endémica, no por plasmodium falciparum, o que tienen inmunocompromiso, pacientes con VIH, pacientes que esteroides por enfermedades autoinmunes, postrasplantados, trasplantados, etcétera, van a tener también un riesgo más elevado de infectarse por Plasmodium falciparum y que infecte su cerebro. Y estos pacientes, la malaria cerebral va a ser una enfermedad bastante agresiva. Los pacientes tienen encefalitis, es decir, tienen confusión, están letárgicos, no se pueden despertar, pueden tener convulsiones importantes, pueden tener una gran cantidad de manifestaciones neurológicas y si no se detecta y trata a tiempo, la mayoría de los pacientes con malaria cerebral fallece. Y el tratamiento, aunque no va a ser efectivo en todos los pacientes, cuando nosotros les administramos a los pacientes artemisina intravenosa, que es uno de los mejores tratamientos para la malaria, vamos a tener relativamente buenas respuestas y que los pacientes se puedan recuperar por completo de la malaria cerebral. Entonces, aunque es de las más agresivas y una de las parasitosis más frecuentes en el ser humano, por supuesto tenemos la buena noticia de que hay un tratamiento y de nuevo, cuando se da tiempo, mejora mucho el pronóstico de ese paciente. Número dos, vamos a tener en segundo lugar una de las más famosas que es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis se ha hecho famosa justamente porque, por supuesto, la transmiten los gatos. Los gatos son el principal huésped del eh, Toxoplasma gondii, que va a ser el nombre de este parásito. Y cuando evacúan los gatos y nosotros limpiamos la arena, que es, por supuesto, nuestro trabajo como esclavos de los gatos, vamos a tener que nos infecta y, por supuesto, a través de las manos y las y después va a llegar a nuestro cerebro. Y toxoplasma también se ha hecho famoso porque en algunos reportes y por las características que va a generar, se ha asociado un poco con la aparición de psicosis, alucinaciones y esquizofrenia. Aunque, por supuesto, los pacientes con esquizofrenia no tienen el parásito, los pacientes que tienen toxoplasma cerebral, por supuesto, sí tienen un riesgo de nuevo de tener estas manifestaciones muy parecidas a la esquizofrenia, y por eso se ha hecho un poco famosa esta parasitosis tan importante. Ahora, la toxoplasmosis es relativamente frecuente, se calcula que un tercio de todas las personas del mundo tienen el parásito en su cuerpo, no en el cerebro, y la mayoría de las personas no van a tener ninguna manifestación. Sin embargo, un porcentaje pequeño, de nuevo, especialmente los que tienen compromiso inmunológico, y aquí particularmente los pacientes con VIH que no está bien manejada, van a tener estas activaciones del parásito y que pueda causar toxoplasmosis cerebral. Ahora, esta toxoplasmosis cerebral, afortunadamente ya no es tan común, desde que tenemos antirretrovirales que logran controlar al virus del VIH, eso una vez más hace que el parásito no logre afectar nuestro cerebro, pero si tenemos un VIH que no está bien controlado, por supuesto el sistema inmune no funciona y entonces ahí es donde la mayoría de los pacientes van a tener toxoplasmosis pulmonar en otros sitios y también la toxoplasmosis cerebral. Las manifestaciones van a ser también variadas, sin embargo, aquí se presenta un poquito como, poco más como un déficit focal y por esto nos referimos a que está en un sitio del cerebro específico y por lo tanto esa área del cerebro es la afectada. A diferencia de la malaria cerebral, donde tenemos que todo el cerebro está afectado, el paciente está letárgico, no puede despertar, eh, tiene convulsiones, en todos lados le está afectando el cerebro. En la toxoplasmosis, por ejemplo, vamos a tener que no podemos una parte del cuerpo, de pronto el brazo, la pierna los tiene débiles o siente cosas muy extrañas o de repente no puede hablar o de nuevo tiene estas alucinaciones visuales o auditivas, etcétera, etcétera. Entonces no afecta todo el cerebro, sino que en un foco específico es donde vamos a encontrar al parásito toxoplasma gondii y vamos a tener muchas de las manifestaciones. No significa que algunos pacientes no puedan manifestar epilepsia o más bien convulsiones o algunas otras cosas. Sin embargo, es menos frecuente que con algunas de las otras que vamos a estar viendo y finalmente aquí también tenemos buenos resultados cuando se da tratamiento a tiempo de nuevo acompañado del control de nuevo de lo más común del de VIH pero tenemos que con un tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol, un antibiótico bastante bastante conocido usado barato etcétera se logra controlar justamente la infección por este tipo de parásitos y los pacientes tienen mucho mejor pronóstico Número 3. Uno de los más famosos, al menos en Latinoamérica, es definitivamente la neurocisticercosis y esto por supuesto va a mostrar la gran frecuencia que esta presenta. La neurocisticercosis está generada por un parásito llamado Teniasolium que infecta primero que nada a los cerdos. Cuando una persona come carne de cerdo, en los músculos va a estar justamente escondido este parásito, lo comemos, los músculos particularmente, y entonces nos infectamos. Pero ahí no acaba la historia. El parásito va a vivir en nuestro intestino y de ahí por supuesto va a poner huevecillos. entonces tenemos el gusano en el intestino que está todo el tiempo dejando huevos. Una vez que nosotros tenemos contacto con nuestras propias evacuaciones o con las evacuaciones de otra persona, porque no se lavó las manos después de ir al baño y agarramos la mano o preparó nuestros alimentos, entonces vamos a tener que ahora estamos consumiendo específicamente los huevecillos y los huevecillos no se van a quedar en el intestino, sino que el intestino van a pasar a la sangre y ahora sí pueden subir al cerebro. Y en el cerebro van a estar tranquilitos y no generan absolutamente ninguna manifestación. El problema es que conforme van pasando el tiempo, estos huevecillos de teniasolium van a empezar a ser detectados por el sistema inmunológico, empiezan a causar inflamación cerebral, se llena de líquidos, hace un efecto de masa e incluso pueden calcificar y de nuevo generar una gran, gran actividad inmunológica. Y una vez que tenemos esos huevecillos que los detecta el sistema inmune, vamos a tener que se desata por completo esta inflamación y este proceso de daño al cerebro. Lo más frecuente que vamos a encontrar y por lo que es famosa la tenia solium y específicamente la neurocisticercosis, que estos huevecillos en el cerebro se les llaman cisticercos, es justamente que va a causar convulsiones. Un paciente que de niño no tenía convulsiones y a partir de que llega a cierta época de adulto usualmente, ahí es cuando empieza a convulsionar que eso por supuesto es bastante atípico hablando de una epilepsia y es lo clásico por supuesto de la neurocisticercosis. Aquí el tema por supuesto es la mayoría de los pacientes van a presentar epilepsia y de hecho hay regiones del mundo donde la neurocisticercosis es endémica, como en algunas regiones de México, en las cuales el 30% hasta el 70% de todos los pacientes que se les diagnostica epilepsia realmente tienen neurocisticercosis, que por supuesto son estos huevecillos, estos cisticercos en el cerebro que el sistema inmune trata de destruir porque sabe que es un parásito, pero al tratar de destruirlo daña el cerebro de nuestros pacientes. Además de las convulsiones, también puede causar hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en el cerebro. Eso puede llevar a otras manifestaciones, por supuesto, ya más generalizadas. Y Finalmente, la neurocisticercosis es otro de los tratamientos o otra de las patologías que tiene un tratamiento que le genera un buen pronóstico. Cuando detectamos la neurocisticercosis, se da albendazol, que destruye a los parásitos. Aquí con mucho cuidado, porque el albendazol va a destruir el parásito y causa más inflamación todavía. El albendazol siempre se tiene que dar junto con esteroides, como dexametasona, para primero bajar el sistema inmune, destruir al parásito y que no yo le vaya a causar unas muchas más severas convulsiones al paciente por tratar de quitarle al parásito, aunque en la mayoría de los casos no se requiere cirugía, no se requiere otra intervención, es simplemente tratamiento médico. Número 4. Tenemos la esquistosomiasis. Esta, por supuesto, causada por el parásito esquistosoma manzoni. Y este, a diferencia de los otros que tenemos que básicamente ingerirlo o que un mosquito nos lo transmite, este atraviesa directamente la piel. Va a viajar directamente a la zona gastrointestinal. Ahí va a poner sus huevecillos y estos huevecillos, una vez más, a través del sistema gastrointestinal y de las venas, va a llegar al cerebro y, por supuesto, también lo infecta. Este es frecuente en América Latina, específicamente hasta abajo, en Brasil, es donde más lo vamos a encontrar y hay algunas otras especies que se encuentran en otras partes del mundo. El esquistosoma manzoni va a causar también una encefalitis, es decir, va a afectar grandes partes del cerebro y entonces el paciente de luego puede tener letargia, puede estar poco reactivo, básicamente lo típico de una encefalitis que ya hemos visto encefalitis viral que les dejo en otro video justo para que lo a consultar y de nuevo se van a aparecer muchas de las manifestaciones y la esquistosomiasis también de una característica puede causar mielitis, es decir, no solo afectar cerebro, sino afectar médula espinal y por lo tanto causar problemas motores, parálisis, que cada vez pueden mover menos partes del cuerpo específicas o también alteraciones sensitivas este también tiene un tratamiento que, al administrarlo a tiempo, da un mejor pronóstico, y es el Prasicoantel, pero bastante utilizado, bastante fácil de conseguir y, por lo tanto, no es tan severa mientras detectemos que el paciente tiene esquistosomiasis y le demos tratamiento de manera oportuna. Y número 5. Finalmente tenemos justamente las amibas de vida libre, que estas se han ido haciendo más famosas por lo terrible que es justamente esta infección. Afortunadamente es extremadamente rara, a diferencia de la malaria que mata 400.000 personas cada año en la actualidad. Las amibas de vida libre, aunque son tan terribles, son bastante bastante raras en comparación con estas otras enfermedades parasitarias. Y estas son esencialmente la más famosa es Naegleria fowleri y está libre en el agua, en algunas aguas que son cálidas, que tienen algunos nutrientes y en los que la gente nada, cuando nosotros nos metemos en esta agua, la amiba se va a meter justo por la nariz y directamente llega muy rápido al cerebro y destruye los tejidos. Causa una hemorragia muy severa y la mayoría de los pacientes van a fallecer justamente por la presencia de este parásito en el cerebro. Lo que vamos a encontrar es una meningoencefalitis, es decir, vamos a tener meningitis y encefalitis, lo cual nos da dolores de cabeza muy intensos, nos puede llevar también a tener una vez más de y vamos a tener pacientes que están extremadamente graves y de nuevo va rápidamente a fallecer el paciente. Además, no existen hasta la fecha tratamientos que realmente hayamos demostrado que funcionan contra este tipo de parásitos. Se utilizan algunos como anfotericina B y es de lo que más se usa y lo que más resultados da, pero una vez más, el tratamiento todavía no está estandarizado y no tenemos todavía información tan buena de si funciona o no funciona la anfotericina B. Entonces, la mejor estrategia en este caso justo es nadar en aguas que sepamos que no están infectadas y aquí no es tan sencillo por ejemplo el agua que está calientita el agua que tiene nutrientes que no tiene otras formas de vida es un agua que por supuesto tiene riesgo pero particularmente el agua que no tiene cloro o no tiene suficientes cantidades de cloro va a ser de los principales factores de riesgo entonces cuando de pronto viajamos a un lugar alejado hay un cuerpo de agua y nos metemos y es agua que no está tratada. El riesgo no es alto, pero existe, a diferencia, una vez más, del agua que tiene cantidades adecuadas de cloro. Entonces, idealmente tratemos de nadar solamente en aguas que tienen adecuadas cantidades de cloro y evitemos estas otras aguas que son un poquito menos tratadas o que no están tratadas para nada, porque ahí es donde va a vivir esta eh, amiba, la y que nos puede llevar a una infección que hasta la fecha es básicamente intratable o que cuesta muchísimo trabajo. Entonces, pues la mejor estrategia con las amibas de vida libre es definitivamente la prevención. Esta es la información del día de hoy, espero con esto ya sepamos más de estos parásitos. Los parásitos son por supuesto seres vivos muy interesantes, pero tenemos que ser cuidadosos y tenemos que atender de manera oportuna a los pacientes que están presentando manifestaciones neurológicas, descartando este tipo de infecciones y de patologías. Este video por supuesto se lo quiero dedicar a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de 1 o de 2 dólares que nos permite investigar este tipo de temas, generar estos videos informativos y compartirlos de manera gratuita con todos los demás. Este video en particular se dedicó a Grayvin Núñez, Yami Pascasio, Olga Hernández, Alex Cas, Boni Araf, Aldo Novelo, Ferdinand Fernández, María Isabel, Gustavo Francioli, Grayvin Núñez, Mike Angelo y María Eugenia Sobey. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.